0: Yeah, one, two, check,
1: check, one, two. 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥八庆。今天呢，职业性价比系列，跟大家来聊一聊房子里的秘密。一个房地产行业的从业者讲述哈，在这呢，感谢讲述者哈，他的名字有点意思，叫单 P 哈，讲述的本片的行业秘密。他说：“我的行业呢是和房地产相关，主要负责策划和销售，可以分包，你也可以一条龙。说白了呢，就是前期的楼盘包装，外加后期的楼盘销售。这其中啊，其实每一层每一步都是拿佣金的，跟别的行业不同，我们赚的是双份儿钱，既挣了开发商的钱，又赚了客户的钱。”这个行业呢，在2014年之前绝对是暴利行业。用句老话说，就是风口上的猪。基本上，只要是公司的高层啊，稍微有点头脑，稍微勤快点那都是盆满钵满。后期呢，慢慢的政策收紧了，房地产行业迅速洗牌，与之相关的行业呢，也都进入到了寒冬。大浪淘沙。再借用一句老话，就是潮水退了，你才能发现谁在裸泳。相信有相关行业经历的都体会过寒冬的感觉哈。这两年呢，大部分我们这个行当要探索三四线城市，要么就得经历非人的竞争和死扛了。能留下来的，不是转了运营方向，就是真正有背景有实力的。毕竟寒冬嘛，首先你得先挺过来，才能够谈东山再起。以前开开会、动动嘴皮子忽悠一下开发商就能够赚钱的日子呢，已经一去不复返了。我们就从买房的角度来看一下这个行业的秘密哈。买房啊，其实大致分几类人，首先就是各种级别的领导们，就是大佬们啊。第二个就是真正买来住的百姓以及炒房的。在这儿呢，我们要跟大家重点说一下大佬们。为什么我只把领导叫做大佬，而不是说那些？企业老总啊，做生意的，甚至矿老板们这类的有钱人不行，而是在开发商眼里，再有钱的生意人也只是同行。真正不能得罪的，甚至得赔钱的，就是这些跟政府有关的。在他们眼里，只有政府的才是大佬，其他的，除非是自己丈母娘来买房，不然的话都一样。而且啊，这个原则越小的地方越好使。每个楼盘开始之前呢，都需要申请。大佬们一般都是最先知道这个城市哪块要开发，哪块要建地铁，哪块要拆建，甚至很多他们就是决策人。他们买房呢，自然不用像散户一样去售楼处看看沙盘，被精美的户型图所忽悠了。基本上，在这个楼盘还没有进行销售的时候，已经按照他们的个人喜好、禁忌，甚至生肖风水，决定了哪户属于他们。有的甚至对邻居啊都会有要求。之前一个开发商呢，早在进行楼体设计的时候呢，就按照一个大佬的要求，在小区的楼网里设计了一个屋顶花园三层复式。从外面你根本看不出来这是复式，而且呢，层高和布局都进行了更高的要求。其他单元呢都是两米九的层高，而这个复式呢，单层起就是三米六。大家都知道，层高越高，人的居住舒适感就越强。当然了，也不能太高，又不是工厂，对吧？更厉害的是，这个三层复式呢有独立的电梯进出口，普通住户啊根本就发现不了。其他的什么额外增加的卫生间在楼下的厨房上面啊，在楼下的主卧上面啊，这些都不值得一提。只能说住在楼下的自求多福，楼上别漏水了。这个楼盘在开盘没多久呢就被抢购一空了。后来呢，我们又和这个甲方合作了其他楼盘。有意思的是，这个三层复式从一开始就进行装修，直到我们接手的另外一个楼盘也清盘了，居然还在装修。后来我实在无法抑制自己的好奇心呢，偷偷的去看了一下，想看看这个经历了差不多四年装修的房子到底是什么样子。才发现里面早就被改造的面目全非了。之前一层和二层设计的三个卧室呢，全部改成了衣帽间，卫生间也去掉了。后来可能装修到一半，发现一层居然没有卫生间，无奈呢，只得在楼梯下草草加了一个，无比狭促。只能说啊，大佬的世界我们不懂。再说另外一个故事，也是关于大佬的，是个三线城市，也是早早就留好了一个绝佳的单元位置，也是顶层和楼下一起改造的两层复式。不同的是，这次啊，大佬早早的就进行了装修，极度奢华的欧洲风，可以看得出来呢，是一个非常有品位的人。真人没有见过，只是在合同的时候呢，看过他太太，身材仙气，非常有气质，开着一辆灰色的辉腾。这个装修可以看得出来，正主很内行，甚至有着超前的设计思路。那个时候呢，他们就对起居室的设计，充分的活动空间已经有了构造，而不是跟一些土豪一样，一排真皮沙发。既不实用还笨重，除了炫富没别的效果了。那这套房子呢？最终结局也很匪夷所思哈！就在各方面装修都完毕了，通通风就可以搬进去的时候呢，房子的正主以几乎市场价二分之一的价格托我们给卖出去。当时的销售啊，也十分可惜这套房子。要知道，单单装修花费都不止这个价呀！要是卖给个不识货的客户，买回去一顿改，我们心里也是舍不得。好在最后找到了一位也算在当地有些文化见识的人物。就这样，我们依依不舍的告别亲儿子一样，把这套好房子卖给了他。正主其中的缘由呢，我们并不知道，但是呢，有个信号是足够明确的，就是他突然卖房的时候啊，刚好是习大大刚上台，大力打老虎、拍苍蝇的时候。好，聊完了大佬们，我们再来聊一聊普通人哈、啊。咱们老百姓买房，普通老百姓买房啊，最应该注意什么呢？以下三点：第一个，格局。并不是我瞧不起普通人或者存在有偏见之类的哈、啊，实在是这个行业水太深了，很多普通的老百姓呢根本不懂，那这就越发体现出懂行或者是略微懂行又直接一点就是找关系的重要性了。毕竟咱们中国国情嘛，对吧？举个最简单的例子，关于户型设计，现在大多数的设计都是大客厅、大餐厅、小卧室，对吧？那这并不是开发商拍脑门决定的，而是经过了市场分析的。这种设计呢，其实对于现在的年轻人来说并不实用啊，因为现在年轻人呢，对于隐私的需求很重，已经不存在一大家子都在客厅啊嗑瓜子看电视的需求了，或者说很少了。小夫妻或者一家三口真实的需求就是需要自己的空间，丈夫呢需要书房，工作也好，玩游戏也罢；妻子呢需要足够大的卧室，可以自行的安排空间，玩手机或者工作之余呢学习充电，还要有足够的储物空间，甚至啊小孩子们也要有自己的娱乐和游戏空间。可惜啊，现在掏钱的主要都是父母们，他们那个年代呢喜欢的是气派面子。一进门必须要得敞亮的大客厅啊，不管利用率高不高啊，大餐厅呢看着气派，也不管一年有几次能够高朋满座。即使啊面积段在130以上的户型也存在这些问题。有的厅呢南北通透是有了，但其实夏天热冬天冷，而且啊从风水上来说，直接贯通南北的格局啊容易冲，反倒会泄财气。殊不知啊任何事情都是有代价的，这种满足了面子的设计其实都是牺牲里子的。牺牲了日后居住的舒适度，就等于你钱没少花，舒适感却大大降低了。很多客户买房子还考虑不到自己的真实需求哈，一般都是听从父母的意见，有的甚至自己也觉得更要气派和敞亮。也倒是有见过真正懂行的客户，一眼就看到了问题所在。可惜呢，开发商又不会为了这一小撮懂行的来特地的设计户型。第二个公摊，普通客户呢根本意识不到这些。比如说高层和小高层的区别，销售们只会找策略，把缺点呢转换成优点。比如说两部电梯是什么？为了安全考虑啊，方便你上下楼啊，全是扯淡。销售不会告诉你，这样往往增大了公摊，你需要额外的钱掏一些，对吧？却享受到了更少的居住面积。他也不会告诉你，两部电梯并不是为了方便你，而是国家要求的，开发商不得不听从而已。但是呢，这样的说法在客户当中啊很受用，甚至呢很多人喜欢楼层越高越好。其实我们干这一行都知道，楼层太高，空气稀薄以及消防安全很多问题。往更玄乎的地方去说，楼层太高的楼体会在风力的作用之下轻微晃动。不过不用担心嘛，肯定不会倒啦，只是舒适度并不高。当然了，公寓的话就不在我们讨论的范围当中了，毕竟面积狭小，对吧？最优先考虑的是价格，其他的并不是可以兼得的。第三个，来聊一聊风水啊。我们接触过做生意的人呢，大多都很讲究风水，也见过带着关系好的风水师来看楼盘的。所以说，在这儿呢，要首先提示一下哈、啊，应该适当的考虑风水问题。就算一点都不相信的客户呢，最起码也应该稍微考虑一下最基本的注意事项。那这些呢，可能这个百度里边都都有，我就不赘述了。不过现在的开发商还是比较注意这些问题的，基本很少出现什么路冲啊，或者这个这边边角冲啊这些问题。当然，具体还得看这个客户自己防范了。更有一些讲究的客户呢，会事先找懂行的师傅啊问一下自己适合住的楼层和朝向。其实风水呢，并不单纯说是迷信啊。举个最简单的例子，要避免，比如说背部靠路的楼座，说法呢是这个路呢也代表风水。面山背水的房子容易没有靠山啊。其实我个人呢不太建议买临路的楼座，不说别的，就冲一点就是噪音，对吧？你越高的楼层啊，受噪音的影响越大。而通常呢，开发商也会特意把临街的楼啊叫做叫的价格要低一点。还有一个说法就是，靠近市政府这类的机关楼盘呢，不要买。一般来说，整个城市的市政府啊是风水宝地，但是呢，普通人你根本镇不住，容易产生煞气，影响住在附近的人们。刚刚我们说的三点都能够兼顾，或者是兼顾两点的客户，在我们眼里就算是内行人了。记得也是一个三线城市的楼盘哈，客户呢是当地一个很有名气的私营企业家，直接找的开发商老总。那待遇呢，当然跟之前谈到的这个大佬不可同日而语，但是呢，也是享有优先选房的特权。楼盘有复式和普通单元两种，最后呢，客户看中了两套复式，纠结来纠结去，决定两套都拿下，一套自己住，另外一套呢给丈母娘。当时负责这个客户的销售都美翻了。要知道，虽然是三线城市，但是一套就几百万的价格，最终呢，销售的佣金也是一套顶着普通的几套来卖啊。后来呢，客户在付款之前呢，找了一个大师给看了看，大师说今年他不适合置地，最后呢，这单生意就这样的理由给黄了。更搞笑的是，过了大概半年多，这个客户又回来了，非得要当初那两套复试。可是呢，早就已经出手了。所以有的时候啊，买房子也不单单看手里的钱，缘分也是一种很奇妙的东西。来举一个普通人买房的故事吧。客户进来的时候呢，已经基本卖出去一大半了。再加上客户呢又不懂行，也没有关系。最终呢，选择了小区啊最高且最靠北、临路且面积快两百的一个高层。那说到这儿，大家就估计明白了呀。我之前提到的几点应该注意避免的，这个客户全都没有避免呢。不仅风水一般，而且呢公摊不是一般的大，户型设计呢也非常的敷衍。但是呢有一点好，客厅和餐厅啊绝对的敞亮通透啊，只能说也是太要面子的客户啊。后来的事情呢还是比较离奇。一般买了这种房子的客户呢，都是为了儿子结婚。但是呢，当时啊，客户的儿子刚参加工作，并且没有女朋友，所以说老两口就开始做装修了。结果啊，这户人家从装修开始就出问题了。先是装修差不多快好的时候呢，老太太得了癌症，治病花了很多钱。后来呢，好不容易病情稳定了，然后,后来呢，儿子找对象结婚。巧的是，这个姑娘虽然年轻，但是呢，对于房产和风水也是略懂。看了就不同意住进来，说风水不好。老两口啊也是不信，就搬了进去。小夫妻住旧房子，老两口呢住新房子。结果呢，住进去之后，老太太又开始得怪病。虽然不是什么不治之症，但是呢，都是些稀奇古怪的皮肤病。而且呢，两代人因为这个房子也闹得是很不愉快。据说小夫妻偶尔啊过去住一下，就会吵得不可开交。后来呢，老两口只好选择搬出来，小夫妻呢也没有住进去。巧的是，老太太的怪病也的确没有再得过，没有什么灵异事件哈，可能只是房子太大，老两口镇不住吧。好，我们再来说一说另外一个哈，炒房客。早年间呢，政策没有那么透明的时候，很多沿海城市的海景房啊，或者迅速发展的三四线城市的高新区的小区呢，是炒房客最容易光顾的。没别的，就是坐等升值，也不是自己住。这些房子呢，质量一般，但是呢，宣传非常到位，看房大巴经常拉着外地人一车一车的来选房。这其中呢，大部分都是炒房客，也有被忽悠的一些普通的投资人，想着买套海景房啊，夏天来住什么的。实际上呢，这类楼盘通常啊非常的偏远，交通和基础设施呢并不完善，本地人根本就不考虑，也只是忽悠一下外来大城市的人们，对吧？这方面呢，大家一定要擦亮眼睛了。不过这两年哈、啊、情况好很多了。那关于客户呢，就讲到这儿吧，不知道合不合各位的胃口哈、啊？如果喜欢听的话，接下来呢我们也会重点给大家讲一讲售楼顾问的那些事儿，主要是售楼人员的八卦和一些销售的技巧，好吧？好，我们来看一看网友们的精选留言哈。多班本体他说：“我就愿意买市政府旁边的房子，市政建设好，绿化好，碰到极端天气呢也不会停水停电，就算停了也会在第一时间修好。”那这个好像有点道理，对吧？网友时光暖心他说：“这个还真有感触。”他说：“我就在这个行业的边缘工作，我们家买房子呢也是机缘巧合，缘分太重要了。”我们在别的房产呢订了房子，因为房子晚了，又订了另外一套。那这个房产公司呢上房早且便宜，开盘当天呢人员爆满，凌晨四点多去排队的有很多了。我老公啊找人排队，刚好呢里面有认识的人，怕最后呢没房子了，让熟人呢直接给贴上号了，也没管几号几楼层。结果呢这套房子被某个领导看中了，听说他们是找风水师看过整个龙啊，就这一栋。这一户风水极好，给我们加钱，我们也没让。网友安安他说：“我妈最近在看房子，特别注重风水，还说不能买十六楼，因为跟我爸生肖犯冲。”当时呢，我还笑他太迷信了。对了，还有一条特别重要，就是看房一定要在冬天下午的四五点钟去看。他说他们家是北方的，这样看才能够看得出来对面楼有没有堵到自己家的大部分的光线，房子的采光好不好，直接决定着屋子暖不暖和。啊，同样的楼层和格局，我家比同层的二楼暖和多了。顺便说一句，我家植物养的都特别茂盛，搬给二楼的阿姨养了几天就不怎么好了。静待花开，他说回忆了一下哈，新房空了很多年没有装，开始装修的时候呢，对于我们的影响不好的人和事啊，一个个一件件的离开了。而装修呢也花了很长时间，现在也没装好，但快了。然后有很重要的事情发生了转机，这栋房子是联排，当初呢进屋上楼的感觉挺好的，就立刻成交了。就说我们这一栋啊风水挺好，当时怪不得就有一个设计师要用装修好的婚房跟我们换，还要赠送整套红木家具。但是我相信人品才是最重要的风水，所以说我现在啊迟迟也没有能够搬到新家里，所以说还是要提升一下自己，才配得上这么好的房子。水平，他说结婚的时候呢，住的小房子，后来呢做生意把小房子卖了，一半投进去做生意，一半呢用来买房。小房子地段好，单价高，在房价低且规划好、发展快的地方呢买了新房子。如今这儿的交通便利，购物休闲很便利，小区的绿化呢也很好，住的舒服。当时投入生意的钱呢没有赚到，我们有时候在想，如果当时是付了两套房子的首付，该多好啊！那人生没有如果，我有个奇怪的想法，感觉这房子和人是相互影响的，房子影响人，人的气场呢也影响着房子。网友阳光普照他说了，我买房子的时候呢，就像里面说的，丈夫呢要要个书房看书打游戏，妻子呢要要个大卧室安置自己的衣服和生活日常，孩子呢要要个儿童房，在里面啊空间里好好玩耍。看了好多楼盘都是大客厅大餐厅，我们家几乎不来人呢，示范又简单，我要那么大客厅干嘛呢？一姐们儿喜欢大客厅，其实啊，她比我还要宅，家里根本不来人。她果断买下了这个大客厅小卧室的房子，住了一年多啊。问我在本市哪儿有质量好的大柜子卖，她要放在阳台啊堆放生活杂物，因为卧室里实在放不下了。网友云光庭他说了，去年呢我刚升级了一百六的大房子，果然啊，大客厅真的太大了，除了主卧可以放个大床啊衣柜。还有走路的空，次卧呢放了床和衣柜之后就只剩过道了。书房小的放个桌子和书柜就没地方摆了。房间大小真的不合理。比较好的是厨房也不算小，两个卫生间呢也还蛮方便。那我就好好利用大客厅吧，做做瑜伽呀、做运动都搬到了客厅里来，反正呢也没有多少人来。月亮他说，之前呢我们城市有个楼盘在老市政府的地基建的，对面呢就是医院。重点学校的学区房，但是呢，在这个盘买的都是外地人，且当时啊，房价同档次当中楼盘里是算低的。因为本地人呢讲究老衙门儿，一般人镇不住。面对医院说大门煞气重。网友大侠他说：“哇，我的心都要碎了！我们买的小区呢，最东北楼的最高层，上下两层将近两百平，南北通透的朝向，电梯房，所以说我是完美的踩了所有的雷点吗？哈，我觉得这个房子自己。”住着满意、舒服就行了。好，那以上呢就是今天给各位带来的这个房产中介的故事了。我觉得有干货，还蛮有意思的。那相信大家在买房的时候也曾经遇到或多或少的一些小问题吧？你们有什么问题呢？也欢迎各位来评论区跟我们一块儿来聊一聊，沟通一下了。好，那想找到我也可以来关注我微博哈，奥巴庆就 OK 了。那咱们下期见了，拜拜。
0: 如果你问我是否有困惑，那答案是真的。想想也真扯，有人争着与现实交易着梦想，我却像倔强的孩子紧抱着不放。也路过收购梦想的市场，发现照射梦在那里没什么市场。这世上总有几个主角很固执，领衔着几个百折不挠的故事。我和我的一意孤行走远了。知道险恶，只能铤而走险了。翻山越岭过荒山野岭，把杂念结冰过，下定了决心。从那一天起，从那一天起，从那一,一天起，我做了个决定。从那一天起，从这一天起，从那一天起。我下定了决心，总是徘徊在出发点的门前，将犹豫埋藏，一直伴随我成年。或许是担心失败使我不太善变能言，又或许是面对失落感无法既定神闲。时常望着那模糊的镜面，对抗这失望的是那仅存的信念，空荡中释放和梦想擦出的静电。所期望的又能否得到应验？把那些扰乱的思绪放在脑中搅拌，让我做个了断，是对自己的挑战。何必在任何结果和所有原因？下笔前的刹那间，我下定了决心。从那一天起，从那一天起，从那一天起，我做了个决定。从哪一天起？从这一天,从一天起，从哪一天起，我下定了决心。虽说不至于辗转难眠，但经常有难产。有时写的自己越看越反感，灵感的干旱总是不期而至，总挑不出格子，韵脚总是不合适，会太过苛刻。有时对格子、对 flow 适可而止，不用太奢侈。即便如此，也会钻牛角尖，事倍功半的精力也油好些。也有流产，也有想法会夭折，也有顺产，却没见人来道贺。我竭尽全力打造每一颗结晶，这条路没捷径，我下定了决心。从那一天起，从那一天起，从那一天起，我做了个决定。从那一天起，从这一天起，从那一天起，我下定了决心。天起，从那一天起，从那一天起，我做了个决定。从那一天起，从这一天起，从那一天起，我下定了决心。决定。从哪一天起，从这一天起，从哪一天起，我下定了决心
1: 。我
0: 下定了决心。